0: یکی از دوستان در کارگاه پیشرفته 99 سالی رو مطرح کردند با این موضوع، با این عنوان که مرز بین اقتباس ادبی و دزدی کجاست؟ چقدر میتونیم از آثار دیگران در کار خودمون استفاده بکنیم؟ چقدر میتونیم از مفاهیم و ساختار آثار دیگران در کار خودمون استفاده بکنیم؟ و چیزهای ازین دست که به ارتباط کار ما با دیگران مربوط میشه و البته این روزها هم خیلی در موردش صحبت میشه نه این روزها بلکه سالیان ساله که در موردش صحبت میشه و من میخواستم خیلی ساده مثل همیشه طبق روال همیشگی کارگاه بهش یه پاسخ معمول بدم یه درس گفتاری رو تقدیم دوستان بکنم و توضیح بدم که کجاها ما میتونیم اقتباس بکنیم ویژگی اقتباس و استفاده از آثار دیگران در چیست و خب نکاتی که باید گفته بشه اما هر چقدر بهش فکر کردم دیدم این موضوع خیلی مهمتر از اون چیزیه که به نظر میاد خیلی ابعاد مختلفی داره به خیلی مسائل اجتماعی و زندگی روزمره ما بستگی داره و خیلی از دردهای ما ریشش در همین پرسشه که اینجا میخوام یه مقدار در موردش بیشتر صحبت بکنم ابعادش رو تا جایی که عقلم میرسه تا جایی که خودم دیدم و تجربه کردم خدمتتون بگم و بعد پاسخ این سؤال ادبی رو هم البته در لابللا این صحبت ها گفته باشم و بتونم یک مجموعه ای رو، یه مجموعه خیلی فشارده ای رو آماده بکنم که شاید یه جایی به دردمون بخوره، به درد همه مردم ایران بخوره. با یه مثال براتون شروع می‌کنم به خاطر اینکه مسئله بهتر روشن بشه. دوستی داشتم که چند وقت پیش میخواست یک موسسه ای رو واگذار بکنه. خب یه جور NGO بود، و سالها کار کرده بودند. 15 سال، 20 سال بود داشتن کار میکردن، اصلا مسئله ثبتش مسئله ارتباط با مردم، کار فرهنگی که انجام میدادن، خیلی زحمت کشیده بودند. و حالا بعد از 15 20 سال میخواستن اینو واگذار بکنن، یا دفتر کچلوی هم داشتن و همه کارا اونجا انجام میشد خب طبق روالی که همه جای دنیا هست وقتی شما یه بیزینسی رو یک کسب و کاری رو درست میکنید یه اعتباری کسب میکنید میتونید اون رو بعد از یه مدتی به دیگری واگذار بکنید یه ارزشی داره کار شما زحمت شما یه ارزشی داره یه اعتباری داره و شما اون اعتبار رو به دیگری واگذار میکنید و میتونید بعد خودتون رو بازنشسته بکنید و از اون اعتبار در ادامه زندگیتون استفاده بکنید. مثل خیلی از شرکت های بزرگ دیگه دنیا. مثلا مکروسافت که میبینید امروز دیگه تقریبا بیلگیت درش خیلی نقشی نداره. این رو با وجود آورده ولی بعد سهام اون رو در بورس به فروش رسونده یا به هر حال تبدیلش کرده به یک شرکتی که دیگران درش سهام دارن و اعتبار خودش رو واگذار کرده و ارزش و اهمیت مکروسافت به چهار تا میز و صندلی و در و دیوار و یک مثلا ساختمون نیست به اون کاری است که در طول زمان انجام شده اعتباری است که کسب شده یا فرض کنید مثلا شرکت بنز شما امروز بخواید یک کارخونه یه ماشینسازی تأسیس بکنید این که از ابتدا بخواید برید و مثلا ماشینالات رو بیارید و بذارید و ماشین تولید بکنید، اتومبیل تولید بکنید یک مسیره اینه که بخواید یک اتومبیل تولید بکنید و آرم بنز رو روش بذارید یک دنیای دیگه است همون ماشینالاته شاید همون کیفیته، اما چیزی که شما میتونید به قیمت چند برابر بیشتر بفروشید، اعتبار بنزه، اعتباریه که پشت این کلمه و این نام وجود داره. و البته مجموعی از مفاهیم، مجموعی از استاندارد هاست، مجموعی از تجربیات که اگر به شما منتقل بشه، کیفیت کار شما بی نهایت میره بالا، مشتری شما خاستر میشه و آخر همه اینها باعث میشه که شما توانمندتر باشید. پس اینها اعتبار هستند که ما به یک دیگر منتقل می کنیم و این اعتبارها رو از کسی میگیریم و خودمون رو پرورش میدیم و در طول زمان اون رو به کسی دیگه هم ممکنه منتقل بکنیم حالا این دوست ما میخواست این کارو بکنیم مثل همه جای دنیا که حتی یک بیزینس کوچولوی مغازه کوچولوی آرم کوچولو رو ممکن کسی بعد از این مدتی که به وجودش آورد بفروشه و کسی دیگه میاد از همون آرم از همون اعتبار استفاده میکنه اما خیلی عجیب بود هر کسی که میومد و حالا اون مؤسسه رو اون کار میدید می تو گفت به به چقدر خوب چقدر شما زحمت کشیدید اما بلافاصله فاصله بعد از اینکه که کارو کار رو شروع بکنن یا قرار دادی ببندن می خوب خب حالا ما که بعد اسم خودمونو بذاریم اینجا خب اینکه باید اصلا آرمش عوض بشه اینکه باید برنامهش این شکلی عوض بشه و هر کسی که می اومد می خواست در واقع تمام اون چیزهایی رو که وجود داره خراب کنه و نام خودش رو لوگوی خودش رو اعتبار خودش رو اونجا بذاره و بعد بهش می گفتیم آخه آدم حسابی تو که نه ایمدی چهار تا تیر تخته بخری نه که مثلا یک اتاقک بگیری و بری اینجا کار بکنی اتاق که در شهر کم نیست تیر و تخته و میز سندلی که کم نیست این چیزی که اهمیت داره اعتبار اینجاست اینه که شما بیای و مثلا یه شرکتی رو بگیری و بخوای همه چیز اونو از صفر دوباره درست بکنی اینکه در واقع یک کار از بنیان اشتباهه و بعد دیدم چقدر ما این اشتباه رو همه جا داریم تکرار میکنیم یادم اومد زمانی که نقدهایی در مورد کار گلشیری میخوندم و خیلی ها میگفتن بابا گلشیری که اصلا نویسنده نیست شازده احتجابش اثر خوبه که اونم کپی برداری از روی خشما حیاهوی ویلیام فاکنر این که مثلا کپی برداری از اونه این که اینکه این که خودش کاری نکرده اینو نگاه کنین این جمله رو نگاه کنین از کار فلانی برداشته این اثر رو نگاه کنین ساختار شبیه و یه جور احساس اینکه انگشتت رو دراز کرده باشی و توی آثار دیگران دنبال رد پای دیگران بگردی و به محض اینکه که یه جمله شبیه کار یه نفر دیگه پیدا کردی بگی فلانی دزده فلانی خلاقیت نداره این اثرش ارزشه. مثل خیلی از رفتارهای های دیگه ای که در اجتماع انجام میدیم حالا من براتون یه مثال میذارم به خاطر اینکه نشون بدم چقدر این ریشه در یک اتفاق وحشتناک فرهنگی داره. ببینید حافظ رو در نظر بیارید ببینید چقدر حافظ از شعرهای دیگران در کارش استفاده کرده اصلا ما سنتی در ادبیاتمون داشتیم به نام استقبال می‌رفتن به استقبال کار یه نفر دیگه یه شاعر بزرگ دیگه تا خودشونو یه جوری به یک سنت بزرگتر به یک کار بزرگتر به یک کلیت بزرگتر وصل کنند شما تو شعر حافظ میبینید که پر از عبیاتیه که از سعدی استقبال کرده از خاجوی کرمانی استقبال کرده، از دیگران حتی یه جاهای تقریبا نام میبره خود سعدی هم همینطور و هر کس دیگه یه علت بسیار ساده و بزرگ داره آثار از دل همدیگه ریشه میگیرند و رشد میکنند هیچ چیزی از صفر ناگهان خلق نمیشه و وقتی که حافظ میره و از شعر سعدی مثلا استقبال میکنه دزدی نکرده خودش رو کوچیک نکرده کارش اقتباس کار سعدی نیست بلکه ریشه دوونده در اون سرمایه ای که سعدی در زبان فارسی به وجود آورده و از اون سرمایه داره استفاده میکنه تا خودش بیشتر رشد بکنه. مثل یک شرکت، مثل یک شرکت سهامی که یک نفر به وجود میاره و کسی دیگه میاد اون شرکت رو میخره، اون اعتبار رو میخره و با اون کار میکنه و اون رو گسترش میده و تبدیلش میکنه به یه چیز تازه تر. اصلا همین اعتبارها ها هستند که باعث رشد و خلاقیت میشه حالا شما مثلا در نظر بگیرید یه نویسنده ای مثل جویس یه نویسنده ای مثل همینگوی یه نویسنده ای مثل ویرجینیا وولف خب تا ما بستر اون رو نشناسیم تا ندونیم که از دل چه سنتی بیرون اومده اشارهاش به چه آثاریه اشارهاش به چه مفاهیمیه، چه زیبایی و زرافتی درش وجود داره که در یک بستر فرهنگی داره حرف میزنه خب درکی ازش نخواهیم داشت لذتی نخواهیم برد و براحتی اون رو میتونیم بذاریم کنار مثل شعر حافظ زمانی که حافظ شروع می‌کنه به شعر سرودن مردم شعرش رو از حفظ می تو صف نونوایی اینور اونور اون ور زمزمه می کنند. چرا؟ چون زیباییش رو درک می کنند. چون نیازی بهش دارند چون می ازش استفاده بکنند این چطور اتفاق میافته؟ به خاطر اینکه در یک سنت فرهنگی رخ داده تا اون نیاز وجود نداشت تا آدمهایی وجود نداشتند که زرافت زبان فارسی رو درک بکنن هرگز حافظ نمیتونست حافظ بشه و به چنین اوجی برسه. به خاطر همینه که حافظ میره و از سعدی استقبال میکنه چون میخواد خودش رو در یک سنت بزرگتر قرار بده میخواد ریشه های خودش رو گسترش بده میخواد از همه سرمایه موجود استفاده بکنه و قدرت حافظ در استفاده از همین سرمایه موجوده این چیزیه که باعث استمرار رشد یک جامعه میشه این چیزیه که بهش میگیم فرهنگ فرهنگ توانایی منحصر به فرد و بسیار ویژه انسانه که میتونه بخش زیادی از اطلاعات گذشته رو به آینده منتقل کنه میتونه ریشه در تمام تجربیات گذشتگان خودش داشته باشه و به خاطر همینه که انسان متمدن میشه، رشد میکنه، قدرتمند میشه چون دارای زخیره ارزشمندی از اطلاعاتی که در طول نسل منتقل میشه حالا من میام میگم که نه من یک نویسنده کاملا منحصر بفردم من از کسی تقلید نمی کنم. من جمله کسی رو تو کارم نمیارم من ساختار فلانی رو استفاده نمی کنم. من خیلی یونیکم من خیلی یگانم من خیلی خلاقم خب تمام این حرفا رو باید گذاشت دمه کزا آبشو خورد چون اصلا اینا وجود نداره هزاران سال پیش از زمان جامع ابن نبی در کتاب عهد عتیق انسان میدونسته که هیچ چیزی در زیر این آسمان آبی تازه نیست هر کاری که بکنی تکراریه هر کاری که بکنی تقلید کار یه نفر دیگه است هر جمله‌ای که بگی متعلق به یه نفر دیگه است که قبل از تو نه یه نفر و دو نفر هزاران نفر بلکه ها نفر گفتن و تو فقط خودت رو به یک کلیت بزرگتر و اصل می‌کنی به قول کارلوس فونتس هیچ شاخه نوباوه‌ای در جهان نیست در جهان ادبیات نیست که به یک شاخه بزرگتر وصل نباشه به درخت بارور ادبیات وصل نباشه و تو تا زمانی که میتونی خودتو به این وصل بکنی پویایی زنده ای مثل حافظ که تا خودش رو به سعدی و بسیاری کسانی دیگه و به سنت ادبیات فارسی اگر وصل نکنه حافظ نمیشه و تا مردمانی که این زبان رو درک نکنن تا آدمهایی نباشند که نیازمند شنیدن و خواندن کلماتی درباره معنای عشق باشند. تا چنین آدمهایی وجود نداشته باشن شعر حافظ به این استعلا نمیرسه پس من امروز اگر میخوام رشد بکنم باید بتونم ریشه در تمام آثار بزرگان قبل از خودم داشته باشم چه ایرانی چه خارجی اقتباس بکنم جملاتشون جملاتشونو بردارم از ساختاراشون استفاده بکنم این چیزا رو به هم دیگه بچسبونم و بتونم اثر خودم رو خلق بکنم. بله مسلما اگر من برم اثر یه نفر دیگه رو بردارم، اسمش رو پاک کنم، اسم خودم رو جاش بذارم و اون رو منتشر بکنم، این دزدیه. اینکه من برم کتاب یه نفر دیگه بدون اجازه اون بردارم و منتشر بکنم، این دزدیه. اینه که مثلا من یه ناشری باشم، یه گوشه و بیام کتاب یه ناشر دیگه رو بردارم، یه چیزی رو توش تغییر بدم، به نام خودم منتشرش بکنم، این دزدیه. ولی اینکه یک نویسنده بیاد از مجموعه آثار مختلف استفاده بکنه، ساختار کار دیگران رو استفاده بکنه حتی جملاتی از کارشون رو استفاده بکنه. این عین خلاقیته به شرط اینکه یک اثر نو خلق کرده باشه. این ریشه دووندن در تاریخ تغذیه ذهن از فرهنگه این یعنی اینکه تو قنیتر هستی، بزرگتر هستی، ریشه های در تاریخ خودت در، جهان اطراف خودت داری اما چی میشه که ما این کارو نمی کنیم یک جور احساس خودشیفتگی یک جور احساس تحقیر پنهان میدونید می مثل چی میمونه مثل یه بچه‌ای که حسابی تحقیرش کردن زدن تو سرش هی بهش گفتن تو چیزی نیستی تو کسی نیستی و این رفته توی عمق وجودش حالا یه نفر مثلا بیاد بهش میگه که چقدر لباس تو شبیه فلانیه این عصبانی میشه ناراحت میشه برافروخته میشه داغ میشه، اه نخیر من لباسم مثل فلانی نیست من مثل خودمم این ریشه یک جور خودشیفتگی سیستماتیک در جامعهیه که در طول تاریخ به شدت سرخورده و تحقیر شده و بازتاب این تحقیر یک جور احساس خودشیفتگی بسیار فراگیره که حتی مثلا اگر میخوای بری یه شرکتی بخری مدام دنبال این هستی که لوگه خودت اونجا بذاری اسم من چی میشه؟ من، من، من تو مهور همه جهان میشی خودت تصور میکنی که من باید مهور همه جهان باشم چرا؟ به خاطر که این من به شدت تحقیر شده، لجنمال شده ارزش بهش داده نشده و تو مدام به دنبال اثبات اون هستی و این باعث میشه تو ریشه خودت رو قطع بکنی اگر میری یه شرکت میخری پولت رو در واقع دور میریزی اگر میخوای یک اثر بنویسی عملا یه چیز سترون و بیحاصل مینویسی به این میشه ای که انگشتها همه آماده اشاره کردن و تهمت زدن اینکه که ای نگاه کن فلانی دزده، ای نگاه کن فلانی داره از فلانی تقلید میکنه ای نگاه کن اینکه آدم نیست ای نگاه کن اینکه اصلا کارش ارزش نداره گلشیری برو بابا گلشیری نویسنده نیست برام صادقی نه بابا برام صادقی نویسنده نیست دولت بابا دولت که کلاسیکه ولش کن فلانی نه اصلا اینکه آدم نیست فلان فیلمساز نه اینکه اصلا آدم نیست استفاده از کار دیگران سطوح مختلفی داره دو تا اثر رو براتون مثال میزنم به خاطر اینکه بهتر متوجه بشیم آژانس شیشه ای ابراهیم هاتمیکی ها و مثلا درباره خب هر کسی که اهل سینما باشه یه چهار تا فیلم دیده باشه میدونه که هر دوی این آثار در آثار دیگه ای ریشه دارن یه جوری وصلن به سنت سینما اما مثلا کار آژانس شیشهی خیلی خیلی نزدیکتره به اثر سینمایی به نام بعد از ظهر سگی یا بعد از ظهر نهست که آلپاچینا و اینا توش بازی میکنن فیلم معروفیه این البته به این معنا نیستش که کار ابراهیم هاتمی یا ها کلا بی ارزشه. بله، یه جاهایی خیلی شبیه اون اثره. یه جاهایی هم ممکنه حتی یه ذره آزارنده باشه. اما آژانس شیشه‌ای به هر حال یک اثر مستقل محسوب میشه. داره یه جورایی از اون موقعیت استفاده میکنه. اونو تا یه حدی ایرانیزه میکنه. تو فضای ایران قرار میده. حالا یه جاهایش میخوره یه جاهایش نمیخوره یه جاهایش خوب درمیاد، یه جاهایش خوب در نمیاد. و کنارش مثلا یه اثر دیگه داریم مثل درباره علی. اون هم تو خیلی از آثار دیگه ریشه داره اما اتفاقی که افتاده اینه که در کار اسقر فرهادی اینها بیشتر هضم شدن با هم دیگه مخلوط شدن به جایی که از یک اثر استفاده بکنه از 10 تا اثر استفاده کرده اینها رو آورده تو ذهن خودش حلاجی کرده هضم کرده دوباره به هم وصل کرده و یک اثر به وجود آورده که کاملا یک اثر اورجیناله هر چند که شما میتونید ردپای 10 تا اثر سینمایی دیگه رو توش پیدا بکنید پس این درصد اهمیت و ارزشش یه مقدار بالاتر از مثلا فیلم آژانس شیشه قرار میگیره هر چند که هر دو اینها آثار خوبی هستن به گمان من و هر چند که ریشه در تاریخ سینما دارن شما نمیتونی ریشه خودت قطع بکنی و این در واقع اتفاقیه که ما با خودشیفتگی انجام میدیم ما با خودشیفتگی در واقع تبر برمی‌داریم و ریشه خودمون رو از فرهنگ جدا می‌کنیم از تاریخ جدا میکنیم از همه آثاری که میتونن ذهن و زندگی ما رو تغذیه بکنن جدا میکنیم قدرت هضم خودمون رو ضعیف میکنیم من تا 100 تا اثر نخونده باشم و از هر کدوم یه چیزی بر نداشته باشم نمیتونم این قدرت هضم رو داشته باشم که همه اینها رو در کار خودم مخلوط بکنم و اثر یگانه و آرژینال خودم رو به وجود بیارم در واقع ارتباط وسیع من با تاریخ ادبیات با تاریخ هنر با جامعه با بردم و با همه خلاقیت های دیگه است که منو بارور میکنه و در نهایت من نمیتونم بگم یه چیز کام یونیک و یگانه چون در زیر این آسمان آبی هیچ چیزی تازه نیست من فقط میتونم ذره خلاقیت خودم رو به کار بگیرم و یه ترکیب اندکی تازه تر خلق بکنم و این یعنی فرهنگ و این یعنی رشد و این یعنی استمرار حالا جامعه که چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه صنعت چه در حوزه فرهنگ و چه در حوزه خلاقیت های ادبی نتونه خودش رو به این گستره وسیع تاریخ وصل بکنه میمیره رشد نمیکنه هیچ شرکت تازهی اونقدر وسعت پیدا نمیکنه که تبدیل به یک پایه محکم اقتصادی بشه چون ما فقط زمانی که دستمون در دست همدیگه است میتونیم قدرتمند باشیم ما تا زمانی که مثل یک زنجیر به همدیگه مرتبطیم میتونیم سرمایه قدرت فکر و اعتبار همدیگه رو جذب بکنیم جمع بکنیم و یه جای دیگه استفاده بکنیم حالا اگر ما بتونیم در آثارمون اینکاررا انجام بدیم رشد کردیم اگر بتونیم ریشه در صد تا هزار تا اثر دیگه داشته باشیم رشد کردیم اگر بتونیم ای داشته باشیم که اگر من یه شرکتی به وجود آوردم زمانی که دیگه ناتوان شدم، خسته شدم، پیر شدم بتونم اون رو به یه نفر دیگه منتقل بکنم و اون راه منو ادامه بده اون لوگوی منو، نام منو، اعتبار منو ادامه بده و خودش چیزی بهش اضافه بکنه ما رشد کردیم اگر من انقدر شجاعت داشته باشم که برم چیزی رو از کس دیگهی بگیرم اما نام اون رو حفظ بکنم اعتبار اون رو نگه دارم و ازش استفاده بکنم و خودم چیز کوچکی بهش اضافه بکنم اونقدر فروتنی داشته باشم که بخوام با نام یه نفر دیگه با اعتبار یه نفر دیگه با شرکت یه نفر دیگه با چیزی که کسی دیگه به وجود آورده من کار بکنم و اون رو گسترش بدم ادامه بدم و نخوام مدام خودم رو ثابت بکنم که منم من مهمم اسم من مهمه اعتبار من مهمه درگیر این مسائل نباشم اون وقت من رشد میکنم من اعتبار یه نفر دیگه رو میگیرم بزرگترش میکنم میدمش دست یه نفر دیگه این میشه در مسیر پویایی و شکوفایی بودن در آثار ادبی هم همینه این رو به صورت مفصل خدمتتون گفتم چون یک اشکال بزرگ یک مسئله بزرگ در جامعه ماست جامعه به شدت گرفتار خودشیفتگی جامعه‌ای که اتفاقا وقتی صحبت از صداقت میکنه به سمت صداقتی میره وقتی صحبت از آثار خلاقانه میکنه بیشتر به سمت دزدیدن کامل آثار دیگران میره وقتی صحبت از پاکدستی کنه بیشتر به سمت دزدی میره و در نهایت اینکه بیشتر رفتارش متظاهرانه خواهد بود مثل هر آدم یا جامعه دیگه ای که گرفتار خودشیفتگی است و هر کسی به دنبال زدن مهر خودش به دنبال نشون دادن خودش به دنبال خودفروشی است اینه که من بگم کاملا یک اثر خلاقانه و یونیک به وجود آوردم اگر به تهش نگاه بکنیم یه جوری دارم خودفروشی میکنم چون ناگزیر اگر من کار خلاغانهی انجام داده باشم در آثار بیشماری پشت سر خودم ریشه دارم دوستان و همراهان من علی رضایی مهر هستم و این پیام رو برای کارگاه پیشرفته 99 ضبط کردم اما چون موضوعش موضوع عمومی بود اون رو به شکل پیامی در کانال رادیو ایران مهر منتشر میکنم امیدوارم یه جایی به کار دوستانی که این صدا رو میشنوند بیاد اینجا فضای کوچیکی است پر از داستان و شهر و گفتارهایی درباره زندگی به این نشانی در تلگرام At sine hafers KK.